0: Normalerweise wären am 24. Juli die Olympischen Sommerspiele in Tokio gestartet. Die Corona-bedingte Absage hat natürlich nicht nur organisatorische Nachteile, sondern trifft in erster Linie auch unzählige Sportlerinnen und Sportler. Wir haben uns überlegt, mit Sportlern zu reden, wie es ihnen dabei geht und wie ihr aktueller Trainingsalltag aussieht. Heute hörte die erste von drei olympia Mit dabei ist heute Profischwimmerin Jessica Steiger. Sie ist zehnfache deutsche Meisterin, hält vier deutsche Rekorde und stand für etliche Europa- und Weltmeisterschaften für Deutschland am Start. Mein Name ist Corinna Horn. Es ist Freitag, der 10. Juli. Wir haben 13 Uhr und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Gondel.
1: Der Lift für Sportfreunde.
0: Hallo Jessica, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, sehr gerne. Ähm, erzähl uns, wo erwische ich dich denn gerade? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich hatte gerade meine erste Trainingseinheit absolviert und ja, jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus und telefoniere mit euch.
0: Jessica, du wolltest dich dieses Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Dann kam der Coronavirus dazwischen, die Quali-Wettkämpfe wurden abgesagt, ähm, Olympia verschoben. Wie ging es dir dann im ersten Moment, als du erfahren hast, dass die Spiele dieses Jahr nicht
1: stattfinden? Also ich muss sagen, meine erste Reaktion war, dass ich angefangen habe zu heulen. Also das war wirklich so, weil ja, ich habe mich jetzt meine Karriere lang darauf vorbereitet, auf dieses eine Ereignis. Wir haben einen Vierjahresplan erstellt, wo dann das Ziel war, dass wir uns wirklich... Punkt genau auf dieses Event vorbereiten und ähm, ja, mit der Verschiebung ging auch so meine ganze Lebensplanung irgendwie durcheinander, weil ich Ende des Jahres dann ein bisschen kürzer treten wollte und ja, jetzt hängen wir ja noch ein Jahr dran und ja, trainingstechnisch ist das nun mal auch nicht so einfach, weil wir jetzt außerplanmäßig noch ein Jahr extra machen müssen. Weißt du noch, wo du warst, als du von der Absage erfahren hast? Ja, ich kam gerade vom Training nach Hause und ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen, dass die nächsten Qualifikationswettkämpfe abgesagt werden und somit auch die Olympischen Spiele aufs nächste Jahr verschoben werden. Und ja, da habe ich gerade die Wohnungstür aufgeschlossen und habe echt gedacht, das kann nicht sein. Ich habe meine Tasche in die Ecke gepfeffert, weil ich echt im ersten Moment gedacht habe, na super, es war alles für die Katz irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, ja. ähm
0: Du hast gerade schon gesagt, du hattest eigentlich ursprünglich ursprünglich geplant, Ende des Jahres kürzer zu treten. Du wolltest ins Berufsleben einsteigen, hast ja neben dem Sport Erziehungswissenschaft studiert. Genau. Du hattest auch deine Hochzeit schon geplant. Ähm, War es denn für dich von Anfang an klar, dass du noch ein Jahr bis Olympia 2021 dranhängst?
1: Also... Vom Herzen her war es eigentlich direkt klar, dass ich noch ein Jahr dranhängen werde, weil ich jetzt so lange dafür gearbeitet habe, dass ich gedacht habe, okay, ein Jahr ist jetzt auch kein Weltuntergang und ja, aber die Frage war halt, wie soll ich das Ganze finanzieren, weil meine Sponsorenverträge gingen jetzt nur noch bis August 2020, weil ich ja dann, wie gesagt, kürzer treten und ins Berufsleben einsteigen wollte und es war halt nicht klar, wie es weitergehen soll, wie ich das alles finanzieren sollte.
0: Was hat dich denn genau dazu bewegt, weiterzumachen?
1: Also, im Moment. (lacht) Ähm, Ja, das ist einfach schon immer mein Lebenstraum gewesen. Mein Papa, mit dem hatte ich so eine kleine Wette. Er hatte damals, als ich noch jünger war, zu mir gesagt, wenn du es einmal zu den Olympischen Spielen schaffst, dann lasse ich mir die Ringe auf den Hintern tätowieren. (lacht) Und ich hatte immer gesagt, das möchte ich unbedingt sehen. Und ja, ich war jetzt bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften und bei der Weltmeisterschaft 2019 in Korea haben die das so aufgezogen wie bei den Olympischen Spielen und das ist einfach ja, ein unglaubliches Feeling. Einmal die ganze Atmosphäre, die Sportler, die alle zusammen in so einem, einem sogenannten Athletendorf wohnen. Und ja, das ist einfach so ein Ereignis, was man unbedingt mitmachen möchte. Und meine Mama war damals auch bei den Olympischen Spielen 84, hatte mir davon erzählt. Und da war für mich klar, das möchte ich auch einmal erleben und schaffen. Deine Mama war auch Schwimmerin, oder? Genau, die war allerdings Rückenschirmerin, das äh, kann ich gar nicht rücken, also, das okay. ist nicht so meine Lage. <lacht> ähm, Ende des Sommers laufen deine Sponsorenverträge
0: aus, ähm, deshalb hast du ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Wie bist du dann
1: überhaupt auf die Idee gekommen? Also auf die Idee gekommen bin ich durch einen Freund, ähm, mit dem habe ich Abitur gemacht und der ist Leichtathlet und er hatte von der Verschiebung der Olympischen Spiele gehört und hatte mir dann eine ganz, ganz liebe Nachricht geschrieben, dass ich bloß nicht aufgeben soll und dass ich meinen Traum verwirklichen soll und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Ich hatte ihm gesagt, dass ich einfach nicht weiß, wie ich das finanziell stemmen soll Und dann hat er mir gesagt, ach, dann mach doch einfach so ein Crowdfunding. Das hatte eine Bekannte von ihm auch gemacht und das war ganz erfolgreich. Ja, und dann habe ich mich damit einfach mal beschäftigt, hatte mich dann mit denen von der Plattform auseinandergesetzt und ja, so kam der Stein irgendwie ins Rollen. Hm. Ähm, Dein Ziel war ja,
0: 7000 Euro zu bekommen. Wie genau kamst du auf die 7000 Euro?
1: Ja, also wir, oder ich wurde von der Plattform informiert, ähm, dass ich ausrechnen soll, wie viele Kosten ich im Jahr habe, was ich für die Saison bräuchte und da wirklich ehrlich sein sollte, was ich an Geld benötige. Und da man im Schwimmsport aber so im Jahr wirklich schon auf eine fünfstellige Summe kommt, habe ich gedacht, das kann ich niemals angeben. Auf so viel Geld würde ich niemals kommen. Schon gar nicht in der Zeit von Corona, wo wirklich alle auch gucken müssen, wo bleiben sie denn jetzt? Und ähm, dann hatte ich noch, das weiß ich noch, zu meinem Freund gesagt, ach, ich gebe einfach 3.000 an. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du denn damit? Damit kannst du ja gerade mal ein Trainingslager finanzieren. Und dann hatten wir hin und her überlegt und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe 7.000 Euro an, aber ich komme niemals auf diese Summe. Also ich war richtig pessimistisch. Und dann war es schon, innerhalb von drei Tagen war ich bei meiner Zielsumme und ich war wirklich überwältigt, weil ich niemals gedacht habe, dass so viele Leute für mich spenden würden und mich da unterstützen wollen und dass sie halt auch noch andere Sportarten sehen als den Fußball.
0: Ja, du sagst es gerade schon, Schwimmen ist ja vielleicht doch nicht so der populäre Sport wie manche andere Sportarten. Weißt du denn, wer deine Unterstützer waren? Ob das eher Privatpersonen waren oder auch Sponsoren?
1: Ähm, Es waren sehr, sehr viele Privatpersonen. Mich haben auch einige angeschrieben, von denen ich wirklich noch nie was gehört hatte. Eine Story fand ich auch ganz, ganz süß. Ähm, Sie war auch so eine Art Schwimmerin, also ein bisschen so ein Kronschwimmen ähm, dabei und sie hätte einen Wettkampf gehabt, einen Highlight-Wettkampf und der wurde abgesagt und sie hat mir dann das Geld von ihrer Reise gespendet, weil sie möchte, dass ich mir wenigstens meinen Traum erfüllen kann. Und bei der Story, also das fand ich wirklich überwältigend und da war ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Das sind dann schon irgendwie bewegende Geschichten, die einander da treffen. Ja, total. Du startest jetzt mit mehr als 9000 Euro in die Olympia-Vorbereitung. Gibt es denn für dich ähm, Zweifel, was wäre, wenn du die Olympia-Qualifikation vielleicht nicht schaffen solltest? Also ist das ein Gedanke, mit dem du dich irgendwie überhaupt auseinandersetzt?
1: Ich versuche da wirklich positiv zu bleiben und ähm, mir zu sagen, dass ich das schaffen werde. Aber natürlich, es kann ja auch immer was dazwischen kommen. Also diese 9000 Euro, mit denen ich in die Olympiasaison starte, die sind ja für die ganzen Trainingslager eigentlich für die Vorbereitung auf die Qualifikation. Und ähm, es kann immer irgendwas passieren. Ich könnte auch morgen irgendwie die Treppe runterfallen und mir was brechen und damit wäre die Olympia-Quali hin. Aber ich versuche mich gar nicht damit zu beschäftigen, weil ich denke, wenn man positiv bleibt, ähm, dann ist man mental gestärkt und dann ja sollte das hoffentlich funktionieren. Und ich hoffe, es wird halt alles gut, nachdem das Jahr wirklich doch ziemlich verrückt gestartet ist.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Danke. Ähm, du hältst ja den deutschen Rekord über 200 Meter Brust. Allerdings musst du ja diesen deutschen Rekord ähm, noch um eine Zehntel Sekunde verbessern. Stimmt das? Ja, genau, das
1: stimmt. Also mein deutscher Rekord liegt bei 2 Minuten 25 Sekunden, exakt 25 Sekunden. Und ich müsste eine Zeit von 2,24,90 24 90 schwimmen. Das klingt im ersten Moment gar nicht viel. Man denkt sich, ja gut, ist ja nur eine Zehntel, das ist ja nur ein Wimpernschlag. Aber ja, es muss wirklich schon alles passen, damit man diese Norm schwimmt.
0: Mhm. Ähm, Jessica, lass uns über deinen Trainingsalltag sprechen. Als Sportler denkt man ja doch immer sehr, sehr perfektionistisch. Man möchte ja eigentlich aus jedem Tag irgendwie das Beste rausholen. War das für dich die letzten Monate überhaupt möglich? Also wie wie können wir uns dein
1: Trainingsalltag die letzten Wochen vorstellen? Also nach meinem Trainingslager in der Sierra Nevada bin ich ja noch einen Wettkampf geschwommen und ja, danach ging gefühlt irgendwie alles Schlag auf Schlag. Die Trainingsstätten wurden gesperrt, die Wettkämpfe sind alle ausgefallen und ja, das war ehrlich gesagt auch erstmal mental eine große Herausforderung. Ich habe dann erstmal so zwei Tage Pause gemacht, um mal ein bisschen mental runterzukommen und mich auch zu sortieren. Ja, und dann bin ich sehr viel joggen gewesen, habe Yoga gemacht. Meine Eltern haben einen kleinen Pool, in dem bin ich auch geschwommen. Und ja, dann wurde der Olympiastützpunkt ja auch wieder eröffnet. Und mittlerweile läuft das Training natürlich unter den Hygieneregeln relativ normal.
0: Wie können wir uns denn diese Hygieneregeln vorstellen bei euch? Also
1: wir müssen mit Maske in die Umkleiden gehen und täglich ausfüllen, dass wir beim Training sind. Also es gibt so eine Art Teilnehmerliste und von wann bis wann wir beim Training sind. Und ja, wir haben jetzt andere Trainingszeiten, weil wir außerhalb der Öffentlichkeit nachmittags schwimmen gehen. Das heißt, wir trainieren abends von 18 bis 20 Uhr. Das war ehrlich gesagt schon eine kleine Umstellung, weil wir normalerweise gegen 18.30 Uhr fertig sind. Und ähm, jetzt fahren wir halt erst zu dieser Zeit zum Freibad. Aber ich denke, damit kann man ganz gut umgehen. Wir dürfen uns auf der Bahn halt nicht überholen und auch nicht die Leine berühren. Aber da haben wir uns relativ schnell dran gewöhnt.
0: Hm. Ähm, Wie können wir uns dein
1: Training bis nächstes Jahr vorstellen? Das ist alles noch ziemlich ungewiss, wie es jetzt weitergeht. Also wir stehen auch ähm, im ständigen Kontakt mit dem Deutschen Schwimmverband. Wir müssen uns natürlich danach richten, ähm, wie die Qualifikation jetzt aussehen wird. Aber natürlich richten sich auch die Wettkämpfe ja dementsprechend, wie die Hygieneregeln sind, wie viele Teilnehmer dort sein werden. Also ich glaube, das wird noch eine ziemlich spannende Zeit. Und das muss ja auch alles laufend aktualisiert werden, je nachdem, ähm, wie es gerade mit Corona so der Stand ist.
0: Ich habe gelesen, du hast seit März einen neuen Trainer. Wird er dich auch bis Olympia
1: begleiten? Genau, ja. Wir arbeiten jetzt schon, ähm, eigentlich schon seit Anfang Februar zusammen. Und ja, das Training macht wirklich viel Spaß. Wir sind ein gutes Team und wir arbeiten jetzt zusammen bis hoffentlich Tokio 2021. Ja, das ist doch schön. Ähm, gibt es denn
0: auch Dinge, die dir hinsichtlich ähm, Olympia nächsten Jahres irgendwie Sorge bereiten?
1: Also man, die Gesundheit steht ja immer an erster Stelle. Und ähm, ich habe schon ein bisschen Sorge, dass die Olympischen Spiele vielleicht doch noch abgesagt werden könnten, weil ja auf der ganzen Welt sich die Corona-Geschichte regeln müsste, ähm, dass keine Lockdowns mehr sind, dass wirklich alle an den Olympischen Spielen Teilnehmen können. Und ja, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Sorge, mit welchen Einschränkungen wir da rechnen müssen, ob die Spiele komplett abgesagt werden oder ob es vielleicht ohne Zuschauer stattfindet, ohne eine Eröffnungs oder Abschlussfeier. Natürlich sind das so Gedanken, die man sich macht, aber ja... Es hilft eigentlich nichts, viel darüber nachzudenken. Im Endeffekt müssen wir eh abwarten und das wird sich eh relativ spontan entscheiden. Aber man hofft natürlich, dass sich die Situation einigermaßen beruhigt.
0: Ja, ich glaube, da ist jeder ziemlich gespannt, wie das letztendlich ausgehen wird. Ich habe gelesen, die Dopingkontrollen
1: in anderen Ländern bereiten die
0: auch Sorgen.
1: Ja, also in manchen Ländern sind die doping jetzt über ein halbes Jahr komplett ausgefallen. Und dort wurde auch angekündigt, dass aufgrund der Corona-Situation die Dopingkontrollen wegfallen. Ja, da stellt man sich halt schon die Frage, ähm, ob jetzt manche Sportler doch noch was einnehmen, weil sie nicht kontrolliert werden. Und vor allem auch Sportler, die bis einschließlich Tokio 2020 gesperrt waren, deren Sperre jetzt vielleicht Ende des Jahres abläuft. Die dürfen ja dann ganz normal im nächsten Jahr an den Spielen teilnehmen. Und das... ähm, finde ich schon sehr kritisch und da stellt man sich schon die Frage, inwieweit das großartig faire Spiele werden.
0: Lass uns vielleicht mal über ein bisschen positiveres Thema reden.
1: (lacht) Was sind denn deine Ziele für Tokio? Also erstmal möchte ich mich natürlich qualifizieren und ja, dann würde ich gerne versuchen, so weit wie möglich zu kommen, entweder mit der Staffel oder wenn es natürlich optimal läuft, auch im Einzel und ja, Tokio oder Olympi- Olympische Spiele haben eigene Gesetze. Einfach mal schauen, wie es vor Ort dann so sein wird. Aber ich werde es auf jeden Fall genießen, wenn ich mich qualifizieren sollte. Ja. Äh, mittlerweile
0: sind wir schon bei meiner letzten Frage angekommen. Ist denn nach Tokio 2021
1: wirklich Schluss bei dir? Also ich glaube nicht, dass ich mich komplett aus dem Schwimmsport verabschieden kann. Dafür habe ich das viel zu lange gemacht. Aber an erster Stelle wird dann erstmal mein Beruf stehen. Ich werde ein bisschen kürzer treten beim Schwimmen. Ähm, so wie es aktuell ist mit 10 bis elf Einheiten die Woche lässt sich einfach, also kann man nebenbei nicht ganz einfach arbeiten. Und ähm, ja, ich werde aber dem Schwimmsport auf jeden Fall erhalten bleiben und noch ein paar Wettkämpfe schwimmen.
0: Ja, Jessica, ich sage vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg nach Tokio und dass sich deine Ziele in Erfüllung gehen mögen. Vielen lieben Dank. Nächste Woche könnt ihr euch dann auf Leichtathletin Katharina Trost freuen. Sie ist Mittelstreckenläuferin und berichtet uns nächste Woche über ihre Erfahrungen und ihren neuen Trainingsalltag während Corona.
1: Sportgondel. Hinblick, Hinblick,
0: Egal, immer einen Hinblick auf Wand. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.